1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Bruno. Bonjour. Euh, Comment vas-tu
2: Écoute, euh, ça va, très bien, très bien. Un beau matin ensoleillé, tout va bien.
1: Ouais, bah j'ai, j'ai cru comprendre que tu étais matinal comme moi donc euh, donc euh, moi aussi j'aime bien faire ça de, 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 de bonheur avant de commencer la, la journée euh, vraiment avant toute chose euh, vraiment je tenais je tenais sincèrement à te remercier et, euh, et aussi à remercier euh, nadège là pour pour cette, cette introduction parce que euh, je te connaissais relativement peu euh, personnellement avant de, de d'avoir cette opportunité du coup je me suis rué sur ton livre que j'ai trouvé euh, fantastique en plusieurs points, effectivement, bon, il y a des accroches personnelles, des choses sur lesquelles je me je me sens euh, je me suis senti enfin j'ai, j'ai partagé en tout cas beaucoup d'émotions et, euh, et pour avoir lu quand même quelques biographies de, d'athlètes ou d'anciens athlètes euh, j'ai rarement vu des biographies aussi factuelles avec autant de détails tu vois et aussi précises et, euh, et ça fait plaisir à voir et bon, on parlera un peu de l'exercice de, d'écriture de, du livre parce que ça m'intéresse beaucoup cet exercice là euh, mais comme je te le disais euh, la première question la tradition sur euh, sur ces interlocuteurs c'est un peu de commencer par, par ton enfance et je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus mais c'est de savoir quel est ton, quel est ton premier souvenir de sport
2: je, je crois que mon premier sou, vrai souvenir de sport alors je suis 50 ans hein, donc il euh, y a certains qui ne savent pas parler du tout <rire> il remonte aux années euh, 77, 78 quelque chose comme ça et cette année là il y, y a un club de football français qui est arrivé en finale de la... la... Ce qu'on appelait euh, la Coupe de l'UEFA à l'époque, qui était l'équivalent mmh. de la Ligue Europa maintenant, et qui était le euh, club de Bastia, et, euh, et donc ils avaient vécu une épopée incroyable et euh, ils avaient gagné sept matchs d'affilée. Ils s'étaient, donc ils s'étaient qualifiés en finale. Ils avaient battu des, des, des grandes équipes, Newcastle, euh, Torino notamment, etc. Et, et, euh, et c'est finalement cette épopée-là qui sera le, 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 le premier vrai souvenir que j'ai. j'ai j'avais six ans quand Saint-Etienne a perdu contre le Bayern de Munich la finale de la, la, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, comme ça s'appelait à l'époque, euh, de foot. Et, euh, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir regardé. J'ai je souvenir de de savoir que Saint-Étienne avait perdu mmh. mais mais pas plus que ça alors que alors que Bastia euh, je, je me rappelle que que j'avais regardé euh, je, je regardais les matchs et que euh, et que c'était c'est voilà c'est mon premier mon sou, premier souvenir euh, ça a été un souvenir de football et puis après euh, après il y a eu la Coupe du monde 78 de football mmh. que j'ai regardé et puis après, euh, après c'était les Jeux Olympiques de, de Moscou en 80.
1: Voilà. Ok ouais. Ouais mais super épopée, ouais, Bastia avec cette équipe un peu inattendue euh, dans ce stade euh, mythique. Euh... Ouais
2: qui qui ressemblait pas à grand chose, mais qui, <rire> et encore moins sur les encore et pas vraiment plus sur les standards de l'époque c'est pour dire. Mais euh, ils avaient ils avaient un ailier hollandais qui s'appelait Johnny Rep qui est une équipe de hollande ouais, qui avait été finaliste en 74 et qui allait être finaliste à la Coupe du monde 78. Et quand ils l'ont fait signer, en fait, ils, ils n'ont pas voulu lui montrer le stade quand il est arrivé, quand il a discuté <rire> ouais, avec veux. des dirigeants, etc. Parce qu'ils disaient, si on lui montre le stade, on va plus être crédible. C'est pour, pour des moins que rien. Donc, du coup, on ne va pas lui montrer. Et il n'a pas vu le stade, il a signé. Et puis, voilà. Et puis il a fait une finale de, de Coupe d'Europe, ce qui est pas mal.
1: Ouais ouais j'ai, j'ai le souvenir je sais plus si c'est une interview ou quoi où il raconte ça où il dit euh, je comprends pas ils m'ont fait faire trois fois le tour de la ville pour me montrer euh, le la mer les restaurants et et tout mais et, et, et ma maison mais ils m'ont jamais montré le stade euh, c'est assez <rire> c'est assez rigolo ce passage là ouais. mais effectivement en plus c'était une une équipe un peu mythique quoi ils étaient euh, très très agressifs sur le terrain si je me souviens bien et c'était euh, ils avaient une espèce de hargne euh, ouais. de gagner c'est, c'est ça qui t'a plu euh, ouais c'est ça
2: exactement je pense que je me suis souvent reconnu dans dans les... Les, les équipes qui avaient du caractère avec, dans, ou dans les joueurs qui avaient du caractère ou les sportifs euh, qui avaient du caractère et, et, euh, et cette équipe de, de Bastiaz, elle était... Euh, parce qu'à l'époque déjà, on avait, on avait le droit qu'à deux joueurs étrangers et ouais. euh, c'est, c'est un temps qui est complètement différent de ce que les jeunes peuvent vivre maintenant avec, euh, avec des, des, des équipes très euh, multiculturelles, très ouvertes euh, etc. À, l'ép- à l'époque, c'était, il y avait encore... Euh, euh, des identités de jeu qui étaient liées euh, finalement au pays euh, sur les équipes nationales ou euh, euh, ou même aux régions ou, ou aux villes dans lesquelles, dans lesquelles mmh. elles étaient et puis donc la la culture, euh, culture insulaire en Corse elle est plutôt aussi à la au combat et, euh, et ça, c'était une des marques de fabrique il y avait bon, après il y avait des joueurs hyper talentueux de d'ordre bon, il y avait Johnny Rep il y avait Claude Papi, il y avait euh, il y avait euh, Crimo, euh, qui, qui est avant-centre euh, tout ça mais après il y avait une charnière euh, Marcioni Orlanducci euh, que, <rire> qui, je ne sais pas s'ils auraient fait beaucoup de matchs en, en m'étonnant <rire> avec les critères d'arbitrage actuels. Mais, euh, mais en tout cas, c'était, uh, c'était, voilà, c'était une équipe qui transpirait quelque chose. C'était une équipe comme souvent quand les équipes elles, elles font des épopées comme ça, c'est parce qu'il y a, qu'il y a pas mal d'ingrédients qui se, qui se, qui se, ouais. qui se greffent. Et notamment le, le, l'abnégation, le sacrifice pour l'autre. Euh, voilà, c'est une débauche d'énergie incroyable. Voilà. Après, euh, c'est, c'était… c'était voilà. puis, puis bon, c'est, c'est un temps qui n'existe plus. Alors, heureusement, malheureusement, j'en sais rien parce que toutes les époques ont leur côté positif et leur côté négatif, de toute Bien façon. Sûr. Et qu'il ne faut pas non plus euh, idéaliser ou magnifier euh, ce, qui, ce qui se passait avant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour un, pour un gamin comme moi, comme je, comme, comme je l'étais dans… Euh, dans les bouches du Rhône, je, je regardais ça et puis c'était euh, voilà, ça m'a fait vib- ça m'a fait vibrer et puis euh, mmh. puis après jean combra comme je disais, j'enchaînais sur la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, tout ça, ah, okay.
1: Des gros événements quoi. Et euh, et tu vois, tu as, typiquement là, ce... moi ça m'intéresse beaucoup là ce trait de caractère un peu que tu vois dans, dans ces équipes qui t'inspirent. Euh, maintenant avec euh, du coup ton ton nouveau job euh, de de general manager que t'as eu bah, à la fois au, au Paris Handball Club au Paris Saint-Germain et, et maintenant chez Vitality c'est, c'est un truc qui, qui se reconstruit tu vois qui se reproduit euh, t'arrives à, à recréer un peu des, des ambiances comme ça et tout, tout ces, tous ces petits ingrédients qui te permettent d'avoir des, des épopées un peu comme ça
2: j'essaye oui euh, parce que parce que c'est là où je suis le plus à l'aise finalement dans la, et que mmh. je pense qu'on peut pas être manager si on n'est pas dans la relation humaine et si on n'est pas dans la l'importance de l'autre, et parce ouais. que quand on quand on enfin, je, je, j'estime en tout cas enfin, à tort ou à raison, parce que tout, tout système a ses limites. Et... Mais euh, je, quand on quand on <coughs> on a la responsabilité d'une équipe, on a aussi là, d'abord la responsabilité d'êtres humains et, euh, et que le manager il est là il est là pour euh, entraîner dans le sens de euh, dynamiser, proposer ouais. des choses, euh, etc. Euh, et faire en sorte que les gens ils adhèrent euh, enfin au projet qu'ils aient envie de de, de, de bosser d'abord pour eux pour, pour s'épanouir et pour faire les choses bien et puis après pour le collectif et puis après peut-être pour un, pour un chef mais mmh. mais mais, euh, mais ou pour une institution mais euh, mais je pense que c'est, c'est c'est important et, et j'essaie de, de créer et c'est ce que je fais là parce qu'on a chez Vitality on a on a il y a huit équipes différentes ouais. avec 7, il y a sept jeux et huit équipes parce qu'il y a un jeu où il y a deux équipes donc fatalement et, euh, et et j'essaie de, de, de beaucoup baser sur la relation humaine sur la, sur la compréhension de l'autre sur euh, voilà sur sur essayer de d'être très franc très transparent on a des équipes qui performent plus ou moins bien on, avait, on, a une, on a une équipe là qui est sur Counter strike un jeu qui était qui avait terminé à la à la deuxième place mondiale à la fin de la saison dernière et qui a en grosse difficulté et qui, euh, euh, sur le début de saison et qui, qui a qui n'arrivent pas à se sortir du truc, mais, euh, mais qui va qui va finir par y arriver, parce que c'est, c'est souvent comme ça que ça marche, mais, euh, euh, mais c'est, c'est, un, c'est important pour moi d'être à côté, de, 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 d'avoir des entretiens individuels avec eux, de, euh, de, de, de les connaître, de, de, de connaître leur histoire aussi, parce que c'est, c'est, c'est aussi important, parce que les, les, les gens réagissent et, et sont, et ce qu'ils sont en fonction de, de leur vécu, de de leur éducation, de leur culture, etc. Et on peut pas, on peut pas faire abstraction complètement de, 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 de ce que de ce que sont les gens si on veut les amener, si on veut les amener quelque part. Mm. Après, ça, ça veut pas dire rentrer dans leur vie privée, c'est pas, le, c'est, pas, c'est pas le sujet, mais essayer de capter ce qui fait leur moteur et de, ouais. de leurs questions, le pourquoi ils font les choses. Ce genre de J'essaie toujours de me demander et de demander aux gens pourquoi ils sont là. C'est, c'est quoi leur moteur voilà. c'est, c'est... C'est, c'est, c'est quoi c'est, 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 c'est la passion du jeu. C'est, euh, c'est parce qu'ils pensent qu'ils savent faire que ça. Parce que c'est là où il sera sûr. C'est pour l'argent. Je ne sais rien. Enfin, ça peut être ça. Et, euh, et parce que si, 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 je pense que si on passe à côté de ça, on, on passe à côté de dans le message, à côté de beaucoup de choses. Je trouve. Ouais. Parce que finalement, on peut peut tenir un discours qui nous nous convient et qui nous correspond avec nos valeurs à nous, mais si l'autre ne le perçoit pas parce que c'est parce qu'il a un référentiel qui est opposé, bah voilà, ça sert à rien, ça ne marchera
1: pas. Ouais, ouais, mais euh, tu tu, tu t'es formé un petit peu à tout ça parce que tu vois, typiquement, euh, moi je manage euh, beaucoup de gens et euh, je me suis beaucoup formé justement à pas forcément pas forcément la compréhension et l'écoute, tu vois mettre des des, des, mettre en place des rituels, demander le tu vois le le pourquoi, les les un à un, des rendez-vous et tout, mais vraiment dans moi je me suis beaucoup formé à déceler les signes euh, chez une personne de voir quels étaient ses moteurs et quels étaient euh, et comment lui retranscrire en fait mes valeurs à travers lui son système de, de pensée mmh. donc tu vois j'ai fait euh, je sais pas si tu connais peut-être ça doit te dire quelque chose euh, tout ce qui était les profils disques euh, les profils MBTI les néagrammes de, pour bien comprendre toi c'est un c'est quelque chose qui qui était euh, qui était naturel chez toi ou en fait tu l'as euh, tu t'es formé euh... je, je, je me suis formé sur le tas Ouais.
2: Et euh, parce que c'est quand, parce que quand j'étais joueur, j'étais, j'étais tout sauf ça, c'est à dire que j'étais. Euh,
1: <rire> c'est je que ça.
2: <rire> que j'étais, Quand j'étais joueur, euh, j'étais. Euh, euh, j'hésite entre un dictateur et un tyran, mais euh, peut-être les deux finalement. Et <rire> <rire> Et, euh, et finalement euh, l'autre était un moyen pour moi d'arriver à quelque chose et c'était ouais. pas c'était, c'était, c'était pas une approche très saine parce que ouais. parce que finalement je m'intéressais pas à part à la fin de ma carrière quand à partir de ouais, mes trois dernières années de carrière donc j'ai commencé à 18 ans j'ai fini à 37 donc j'ai laissé quelques années entre temps quand même et euh, et, et finalement, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que j'étais pas vraiment tourné. J'étais plus tourné vers moi que vers les autres. Et euh, mm. et, et et puis ça a évolué d'un coup avec l'âge, avec euh, avec aussi le le, c'est le le regard des partenaires aussi euh, parce parce que j'étais après dans des clubs ou avec des typologies de groupes qui faisaient que j'étais celui qui avait le plus d'expérience. Donc c'était c'était celui mm. vers qui spontanément on tournait. Donc euh, quelque part, ça m'a ça m'a respecté ça m'a responsabilisé je me suis euh, moi-même euh, positionné de manière un peu différente quoi. voilà ouais. et et, euh, et finalement je euh, bon il y a un temps pour tout dans la vie je l'ai pas fait avant c'est que je n'étais pas prêt à le faire et, et moi je j'avais, j'avais pas les clés pour le faire mais euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est euh, je sais pas, il y a eu une espèce de déclic sur ma dernière année euh, quand j'ai joué au Paris Handball avant d'en être le manager général quelques années plus tard. Mais euh, je suis sorti de Montpellier en 2003 et j'ai joué là-bas entre 2003-2005 et, et ma la saison 2004-2005, euh, ça a été la première fois finalement où j'étais dans ce dans ce, dans ce rôle-là quoi. Et, euh, et... Et voilà, donc euh, donc c'était assez tardif dans dans ma carrière. Mais mais finalement après, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui me plaisait, c'était la transmission. Ouais. Et, et donc euh, mais on peut pas transmettre si on n'écoute pas l'autre.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est bien dit, c'est bien dit. Et, euh, et du coup, ouais, tu tu il y a des choses que, que je sais pas que, que tu as appris des livres, des des, des ressources où as vraiment fait au même,
2: même, même pas. Encore une fois, je me, suis fait, je me suis fait vraiment sur le tas, même après quand je suis devenu manager euh, ou même quand, quand j'ai fait ma formation pour, euh, pour être un manager général, euh, ce n'était pas, des, c'était pas des, des, comment dire, des des outils qu'on nous donnait. Euh, mmh. On nous a donné plein, plein d'outils sur la gestion, la connaissance des, des institutions, <rire> sur des le, sur choses très euh, juridiques, etc. etc. mais <coughs> très peu sur le plan de la gestion humaine.
3: <coughs>
2: Pardon et donc euh, et donc je me je me suis fait sur le sur le tas avec euh, en faisant des erreurs et en essayant d'en a, d'apprendre et, et voilà mais et c'est mais ce qui m'a peut-être fait perdre un peu de temps mais qui m'a aussi euh, permis d'être complètement moi même et pas d'essayer de parce que je je me connais parce que si si je sais que si je m'étais abreuvé de de lecture euh, autres il euh, y a un moment où j'aurais, euh, j'aurais eu la, la, la tentation de calquer di- directement ce que je ouais. euh, ce que ce que je lisais ou, ap- ou apprenais, et, 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 et voilà. Alors que là, finalement, j'ai, j'ai avancé avec mes erreurs, mais j'ai, mais j'ai avancé en étant moi-même, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Voilà. Et, et donc, et quand j'ai euh, Enfin, quand j'étais au Paris Saint-Germain, euh, Paris Saint-Germain de l'extérieur comme ça, ça, on a l'impression que c'est une espèce de grosse machine, euh, et, euh, etc. Et, et je peux t'assurer que on a fait des fêtes incroyables, on a, fait des, on a vécu des moments euh, avec les équipes, avec les gens euh, qui travaillent là-bas, euh, etc. Avec, euh, ouais. Et euh, donc je faisais mon anniversaire et souvent quand je faisais mon anniversaire, bah on allait on allait dans un dans un établissement euh, nocturne quelconque, enfin euh, nocturne, pas comme une boîte, mais mais plutôt, enfin je parle en bar, euh, des choses comme ça. Et et, euh, et moi je conviais tout le monde, tous les gens qui travaillaient avec moi, etc. Et on était souvent beaucoup nombreux, très nombreux. Et, euh, et donc il et y a il y a, y a il y a un mec qui s'appelle Joachim qui, qui rentrait juste après moi parce que enfin, c'est moi qui l'ai recruté du coup euh, au Paris Saint-Germain, il, il est euh, JRI donc il s'occupe de tous les, les, les réseaux sociaux du, du club euh, de faire du contenu vidéo euh, etc, etc, mmh. photos et c'est euh, en pas fait il m'avait offert, euh, ça c'était il y a deux ans, trois ans il m'avait offert le management pour les nuls, tu vois. Comme <rire> il y avait les trucs pour les, nuls. enfin, toute la série, des, tout ce que tu veux pour les nuls. Bon, il m'avait offert le management pour les nuls, ça m'a fait, fait mourir de rire. Donc j'avais, j'avais lu quand même, hein, parce que j'avais dit ah super et tout, bravo, merci. <rire> et puis, euh, et puis merci pour la blague. Et puis, euh, et puis finalement je l'avais posé sur ma table de nuit, puis je le lisais quand même un peu, tu vois. Genre, je me disais finalement j'ai fait des trucs à apprendre. Donc euh, voilà. Et, euh... Mais ouais, suis Enfin, je considère qu'on est dans l'apprentissage aussi tout le temps et on apprend beaucoup des autres. Quoi. Voilà. Ouais. Et, et c'était, voilà. Bon, c'était une anecdote en passant. Mais...
1: Non, mais c'est. Bah, merci de l'avoir partagé. En plus, c'est, euh, on sent que. En, en, en te lisant, tu vois, j'ai, j'ai vraiment senti que, ouais, tu étais dans cette quête de, d'amélioration permanente, tu vois, et de, d'apprentissage. Et, euh, et d'ailleurs, c'était une question que je me demandais, tu vois, sur l'écriture du livre. Tu vois, est-ce que c'est. Euh, c'est une épreuve qui te permet... Enfin, une épreuve, une, un exercice ou une épreuve qui te permet vraiment d'apprendre énormément sur toi. Parce qu'on a l'impression, en fait, que... Enfin, moi, j'ai eu l'impression que tu... Qu'il y avait encore une part d'introspection dans, dans, dans ce livre, tu vois, ah. et, euh, et que en même temps, tu te découvrais en même temps, tu vois, sur l'exercice de l'écriture. Alors,
2: pff, oui et non. Euh, oui et non. Euh, quand on a... On m'a proposé d'écrire, de, de, de sortir un livre sur euh, « Ma vie, mon œuvre », j'ai, 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 après, mon premier réflexe, parce que c'est un pote en fait à moi qui, qui travaille dans une, dans, une, ouais, dans, une, dans une agence de com à Paris et qui est en contact, qui est en contact avec un éditeur euh, pour sortir des livres parce qu'il est très impliqué dans le milieu du sport, euh, etc. Donc il est en contact avec un éditeur pour sortir des biographies et euh, il est avec l'éditeur, et il m'appelle, il me dit Bruno, je suis avec l'éditeur machin hein, et il me dit, euh, je vais parler de toi et il serait intéressé pour que finalement pour, pour sortir ta biographie. Et j'ai dit, moi, tu te fous de ma gueule ou quoi N'importe enfin, <rire> quoi. Enfin, j'ai dit, allez, salut. Je raccroché. Et, euh, et puis, euh, finalement, là, après, l'idée, elle, 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 elle a germé. Mais euh, donc, il m'a rappelé, il m'a fait parce que ce genre de mec a insisté un peu quand il a une idée. Donc, il m'a rappelé, on en a reparlé, etc. Et en fait, je, je me suis rendu compte que, euh, que j'avais besoin de sortir des trucs. Et euh, j'avais besoin de dire des choses et, et, et je me suis dit quand, si, je vais faire cette, cette, ce, si je fais l'exercice je le fais vraiment et euh, alors c'est à dire que je me suis pas épargné j'ai ouais. plutôt j'ai, pu, j'ai plutôt épargné les autres euh, même ceux que avec qui j'ai pas de, de, d'affinité particulière ou, ou ou des gens qui m'ont pas euh, pas, pas vraiment marqué ou avec lesquels je n'étais pas tout à fait d'accord sur la manière d'être ou de, de, de fonctionner. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit un livre à charge, un livre où ça balance des, des, des trucs, tout ça. Mais euh, c'est, c'est, voilà, donc j'ai, c'est, j'ai, je me suis dit, si tu le fais, fais-le vraiment pour, pour toi, pour sortir, pour vider les trucs. Et, euh, et au plus, je repensais aux, pér- aux différentes périodes, au plus, euh, euh, je, je, voilà, je... je, je, je je me remémorais des, des 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 trucs que j'avais finalement oubliés et puis qui revenaient oui. petit à petit parce que c'est une espèce de travail comme ça d'exercice de gymnastique mémorielle quoi en fait et, euh, et petit à petit voilà ça, ça revenait il y avait des trucs, des trucs que j'ai complètement oubliés de mon enfance de mes débuts de euh, voilà de, de ma vie de etc etc et, et, euh, et et, et voilà et je me suis dit et en fait je me suis rendu compte que le, finalement le livre je je, je, je m'en foutais enfin je m'en fous toujours d'ailleurs qu'il soit pas vendu parce que, parce que euh, qu'il soit vendu ou pas vendu parce que c'est, je l'ai pas fait pour ça en fait non. et je, 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 je l'ai, finalement je l'ai fait un peu pour mes enfants parce que je voulais qu'au au final qu'il y ait une qu'il y ait un truc concret voilà de, de, de ma carrière de, de ce que j'ai vécu et de pouvoir leur partager et qu'ils puissent en prendre ce qu'ils ont à en prendre quoi, voilà parce que il y a souvent dans les familles des choses qui sont pas dites, il y a des choses qu'on vit avec, avec lesquelles on vit, pardon, ouais. qui sont euh, euh, et qui, qui perdurent comme ça. Et, et, et je, je pense que c'est le genre de choses, euh, dans la mesure du possible, qu'il faut qu'il faut éviter. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai, je me suis dit, voilà, voilà, il y a des choses, je vais livrer, un, je vais livrer ce que, un, un état d'esprit finalement, tu vois. Ouais. Euh, au-delà des anecdotes, au-delà des, au-delà des, 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 de ce que j'ai vécu, des trucs, c'est, c'est un état d'esprit. C'est, ouais. euh, il fallait que le livre il, il soit moi, il me corresponde. et voilà.
1: Ouais. Ben moi, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment euh, appréciées, c'est que déjà c'est, c'est factuel. Tu vois, on peut te, on peut, on, on peut te dire euh, c'est faux. On peut te dire euh, peut-être il manque des détails pour que le, le lecteur comprenne mieux, mais. Oui. Euh, mais euh, en tout cas, c'est du concret, quoi. Euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a, un, je trouve qu'il y a une espèce de connexion à toi. Euh, et finalement, tu tu parles de tes émotions, mais avec beaucoup de, d'humilité, je trouve, et euh, beaucoup de respect aussi euh, envers les toi-même et vers les gens qui étaient autour de toi. Et euh, écoute, moi, je, enfin, du coup, c'est simple à lire et en même temps, tu tu crées une espèce d'accroche, euh, je trouve, euh, avec euh, ce que t'es en train de de, de dire mais tu vois je, je me demandais parce que c'est vrai que tu vois tu as été euh, alors je, je pense que tu voilà c'est, c'est, c'est ton histoire c'est ta vision des choses mais il y a quand même des choses sur lesquelles ouais tu as été factuel et des fois tu peux être un peu euh, un, un petit peu ouais euh, tu tu le dis clairement quoi c'est des gens que tu portes pas spécialement dans ton corps dans ton cœur mais t'as pas eu de ouais de, de reproches ou de ou à l'inverse tu vois de gens qui t'ont dit euh, vraiment merci euh, c'est merci d'avoir révélé la vérité sur tel sujet euh, tu vois c'est, c'est quoi les conséquences un peu euh, que les que ça peut avoir sur les autres tu dis que tu t'en fous mais euh, du coup peut-être qu'il y en a quand même quoi
2: pas tant que ça finalement parce que d'abord je pense que dans mes anciens coéquipiers rares sont ceux qui l'ont lu.
3: Mmh.
2: Euh, Thierry Omeyer l'a lu et m'a dit enfin euh, il bon, y a une partie de l'histoire qui est commune avec lui donc euh, du coup c'était aussi enfin, euh, il me dit je connaissais un peu là où on est <rire> mais euh, ça en tout cas en tout cas lui il a trouvé ça très fidèle à la, à la façon dont il l'a vécu lui-même mmh. et euh, et, euh, et donc ça c'est, c'était plutôt pas mal. Il y a, il y a personne m'a dit, euh, personne m'a dit ben non, t'as un mytho, euh, c'est pas tout passé comme ça, euh, qu'est-ce que tu racontes
3: ouais.
2: voilà. euh, bah, En tout cas, on peut, on peut pas me reprocher de me donner le bon rôle parce que je <rire> j'assume plein de trucs <rire> tout au long du livre. Et il euh, y a un truc, il y a un truc qui m'a dit Nico Karabatic qui, euh, qui, qui a lu le livre. Et Nico, j'ai une, 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 une une histoire, mais je le connais depuis très longtemps en fait, parce que je, je, je connaissais son père et, mmh. euh, et quand je suis arrivé à Montpellier en 2000 lui il avait 16 ans, et ce que je dis dans le livre mmh. quand on fait un, un truc après les Jeux et on, on, on revient des Jeux avec l'équipe de France de, la site de Sydney Patrice Canaillet nous, nous laisse royalement 12 heures pour, pour atterrir, et, et puis on est convoqué dans un hôtel en région de Montpellier, je pas la base ou quelque chose comme ça. Et, euh, et puis il euh, y a toute l'équipe et joueurs du centre de formation donc euh, voilà, je sors la main à tout le monde tout ça, il y en a que je voulais pour la enfin c'était mes nouveaux coéquipiers parce que je jouais à Paris, euh, à Paris. Euh, je jouais euh, je jouais en Allemagne à ce moment-là et je venais j'arrivais à Montpellier et, euh, et je vois un jeune, j'ai fait euh, c'est toi le fils de de Branco parce que sa tête il mmh. ressemblait, donc <rire> du coup, c'était facile. Mmh. Euh, il me dit oui, et puis euh, et puis voilà quoi. Donc il avait il avait 15 ou 16 ans à l'époque.
1: Ouais.
2: Et donc et très vite il est arrivé. Il a joué il a joué. Il est passé en équipe une. Euh, voilà, il m'a permis de gagner une Ligue des Champions. Et, et puis euh, et puis on a toujours eu ce, te, ce, 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 ce petit truc quoi. Voilà. Et, et donc et donc Nico il mmh. et Nico il donc l'a lu et il m'a dit euh, il m'a dit euh, c'est un livre à, à montrer et à faire lire à tous les mecs du, des centres de formation.
1: Ouais, c'est, c'est gratifiant en tout cas.
2: Ouais, ouais, j'ai, j'ai apprécié tout ça. Et, et, bon, lui, a priori, lui aussi, il apprécie la lecture, mais, mais et c'est un beau, c'est un beau compliment, quoi, parce que c'est, 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 un, c'est le but, c'est ça, quoi. C'est de mmh. transmettre des choses. Voilà. Ouais. Et, euh, et si Nico pense à des jeunes du centre de formation, c'est aussi pour que pour qu'ils aient en tête pour que ce partage d'expérience là, ils leur ils servent, quoi. ils soient, ils ouais. servent quelque chose. Voilà, ouais, c'est, c'est un peu le
1: c'est, c'est aussi la plus belle des, des récompenses je trouve tu vois d'avoir des, des petits jeunes qui se posent des questions comme toi tu t'en poses énormément étant jeune tu vois on sent que ouais. Que l'adolescence, tu vois, bah, je pense comme beaucoup de garçons, tu vois, il y a une espèce de, de colère, il y a une espèce de questionnement, il y a une espèce de, de recherche de sa place dans la société et, mmh. et de compréhension de ses propres émotions. Et, et je trouve que le livre apporte beaucoup de réponses, tu vois, par rapport à ça, à comment est-ce qu'on peut se construire et, et accepter aussi euh, des parts très sombres. Quoi. Moi, j'ai. ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est dans, tu vois, dans les biographies d'athlètes euh, généralement t'as toujours euh, l'image de l'athlète dur qui montre pas trop ses ouais. doutes qui montre pas trop oui. ses faces sombres et toi t'as été euh, très transparent là-dessus ça a pas été euh, dur pour toi de vraiment de te livrer et d'accepter euh, toutes ces parts euh, parce que tu vois il y a des gens qui te connaissent pas comme moi tu vois et, et qui le ouais. lisent et qui peuvent se dire mais, mais c'est qui ce gamin en fait euh, tu vois moi je me suis mis du côté inverse je me suis dit je me reconnais va- va- vraiment en lui mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui se reconnaissait pas du tout, euh, mmh. tu vois, sur cet instinct de guerrier, cet instinct de, de combat euh...
2: c'est, c'est très parti. Je,
1: je reste euh,
2: persuadé que les gens qui font euh, des choses, quelles qu'elles soient, à, à haute intensité, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être euh, du, du handball, ça peut être. Euh, de l'e-sport, ça peut être tout un de tas de choses. De Ou de l'art, effectivement. Et, mais les gens qui font ça à haute intensité ou très haute intensité, en recherche de performance, etc., c'est qu'ils ont... Il y a un côté différent de, de la plupart des gens, parce que sinon, la plupart des gens feraient ça. Mmh. Et, et pour être en capacité de... Enfin, pas en capacité d'accepter, c'est, on, 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 se, on se l'impose à soi-même, hein. enfin, il y a personne qui nous force, c'est que, enfin, à part certains gymnastes dans les pays de l'Est ou en Chine, euh, mais sinon, <rire> mais sinon, euh, on est très, on est conscient de ce qu'on fait. Et, euh, et, mais, mais finalement, ça ne, ça ne, ça ne concerne pas là, une majorité de gens. Et je, je trouve que c'est important aussi de, de, euh, hiérarchiser les performances. Parce que dans le, dans le tennis il y a Nadal Federer Djokovic et puis il euh, y, a, y, a, y a les autres puis il y, y, y a le top 10 et puis il y a le top 20 et puis après il y a le top 50 et le top 100 mmh. et, et les gens ne sont pas les mêmes ouais. dans, dans le handball il y a Omeyer il y a Karabatic euh, euh, avant il y en avait d'autres euh, etc des étrangers tout ça mais ils, sont, ils ont quelque chose de différent par rapport aux autres. Ils ne font pas le même métier. Niko Karabatic et Thierry Meja ne font pas le même métier que des joueurs qui jouent en première division de hand. Ce ouais. C'est pas vrai. Ouais. Ils ne ils font, font pas la même chose. Parce qu'ils ils, ils le font, euh, ils en font plus, ils font mieux, ils comprennent plus vite et, et avec une soif de, de, de victoire qui est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Et ouais. euh, et ce sont des gens qui sont différents comme c'est, et je suppose qu'en vélo c'était la même chose enfin enfin c'est c'est pareil et quand on, au plus on monte sur la sur la pyramide sportive au plus les gens sont différents et je pense que c'est important de pas tout mélanger et que c'est important de rendre hommage aussi aux, à ces à ces à ces gens là, qui sont qui font les choses euh, plus haut plus vite plus fort hein, comme, comme on dit pour les jeux olympiques mais parce que euh, la, t- la tendance c'est de croire parfois que facilement je suis passé euh, comme disait Malik bentade sur un, sur un, euh, sur un sketch à ça du Real madrid quoi parce que mmh. quand, parce que j'avais six ans et je marquais des buts au foot et je passais à ça du Real Madrid. mais mais, mais quelque part dans la dans, Combien de fois j'ai entendu, ouais, moi aussi, j'aurais pu faire ça, mais j'ai choisi de faire des études. Ou, ouais, tiens, moi aussi, avant, machin, et puis, ouais. euh, finalement, voilà. Puis j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté à 17 ans, quoi. Mais je fais, bah non, en fait, t'as pas failli, tu, peux, tu pouvais pas. Mmh. <rire> et, euh, et, je, et je pense que c'est important de remettre les choses en perspective parce que, euh, parce qu'il faut saluer euh, la, la haute performance parce que c'est, 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 c'est de l'ordre de, de l'extraordinaire. Ouais. Tu vois, c'est du, du truc qui est, qui est différent, du, du, où il y a plus. Et, 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 c'est pas, et ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Ouais. Parce que pas tout le monde a, a besoin, hein, parce que c'est un besoin, on s'est au-delà de l'envie, il y a un besoin. Et pas, pas tout le monde a, a besoin de ça, il et se, et se fait ça. Donc, si la, la personne peut ne pas être. Euh, euh, attirée par la par la, par la compétition par la performance et, et mais si elle, je pense que si elle lit le livre elle peut elle peut dire aussi ah ben donc donc c'est ça et puis on va au delà de l'image ouais. d'épinal. De, on est tous amis et ça se passe toujours bien et puis on n'est jamais blessé et puis on est on est on est, on est indestructible etc ouais. et, et je, ça aussi c'est important de le dire
1: ouais, ouais. Mais, euh, écoute ça ouais ça résonne beaucoup en moi là ce que tu dis euh, effectivement de ce, ce petit truc en plus quoi d'avoir euh, ce petit instinct de ce petit instinct ouais peut-être un peu du gagnant, de, de, la, de la volonté d'être la meilleure version de soi-même. Euh, et toujours encore, euh, ça, c'est, c'est clair. Et tu, tu penses que ça s'est encore plus, euh, tu vois, exacerbé avec euh, les, les nouvelles générations, tu vois, avec euh, le, le, les athlètes de haut niveau qui doivent être des bons communicants, qui doivent être euh, mmh. des personnes intègres. Tu vois, tu, tu penses que c'est pas encore plus dur Ah, si, si c'est, plus dur. Euh, c'est,
2: c'est, c'est encore plus de pression parce que. Euh, le bonheur et la malédiction des réseaux sociaux fait que euh, fait qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ouais. On n'a pas le droit d'avoir une parole malheureuse. On n'a pas le droit de de, de se tromper. On n'a pas le droit de trucs et voilà. Il y a il y a toujours un censeur. Il y a toujours il euh, euh, y, y a toujours quelqu'un pour exhumer. Euh, un vieux truc que t'as dit il y a dix ans et, et mais qui, qui, qui correspondait peut-être même pas à grand-chose quand tu l'as dit et qui correspond encore moins à ce que tu dix ans après. Et, euh, <rire> et, et je trouve ça terrible parce que parce que c'est, c'est une forme de pression qui est incroyable. Moi, j'en parle souvent avec les <coughs> avec les sport là qu'on a
3: ouais.
2: parce que sont d'une part ils sont ils sont là pour la plupart jeunes et d'autre part c'est, ils jouent aussi de ça parce que c'est comme certains sportifs parce que c'est c'est un peu leur leur fond de commerce. Au euh, plus tu as une grande communauté qui te suit, au plus tu peux avoir de partenaires, au plus tu tu vas passer, tu vas streamer sur sur Twitch ou ailleurs et tu tu vas tu vas récolter de l'argent etc et, et au et plus donc tu vas être visible donc au plus on va te on va t'appeler plus plus tu vas streamer etc. Et mais à même temps euh, dès qu'ils font une légère un pseudo mini contre-performance, il ben, y a toujours les mecs pour, pour écrire quelque chose qui, où ils se font défoncer. Et, euh, et, quand on, et quand on lit, enfin, on lit les choses elles sont écrites sur les commentaires, sur, sur les ou, ou sur les tweets directs, machin, où, euh, ben, ça marque. Et, 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 euh, et euh, je pense que je, je parlais de ça hier avec eux, avec deux d'entre eux. Et, et en fait, je m'aperçois qu'en fait, ils ne, ils, ils peuvent pas s'en passer. Moi, je leur dis, mais je, moi, votre téléphone, je m'en fous, mais euh, une heure avant le, une heure avant la partie, une, une heure vingt, vous, 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 vous l'éteignez, vous le regardez pas. Ouais. Et, et ça, pour eux, c'est, ah, bah, non, je, je peux pas, je, je, je peux pas faire ça, enfin. Et, euh, et c'est, enfin, euh, c'est un truc, il euh, y a cette espèce de, 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 de crainte de, de, de jouer avec et d'en être aussi addict et de, et de dépendance par rapport à, par rapport à ça qui est, qui est assez, euh, euh, oui, c'est un point de vigilance incro- énorme à avoir chez nous parce que ouais. parce que euh, parce que ça peut ça peut mener à parce que ça rempli, c'est un, ampli, c'est un énorme amplificateur de choses.
3: Donc quand tout bougies. va bien,
2: quand tout va bien, euh, ça veut dire euh, va dire bah ouais t'as été bon t'es super t'es, t'es beau t'es, 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 t'es génial t'es machin et puis euh, après dans dans, le, dans les commentaires il y en a un qui va dire ouais t'as eu de la chatte ouais donc en fait euh, <rire> En fait, tu pas dû, ou en fait, tu aurais pas dû gagner, tout ça, etc. Et puis après, tu vas reprendre les bons commentaires, mais finalement, tu vas toujours te rappeler des deux-là, qui te, parce que ça, ça les impacte plus, finalement, que, les, euh, que les, que les bons. Et, et, et donc, euh, et donc, au bout d'un moment, c'est, c'est, enfin, il faut être très vigilant par rapport à cet usage-là. Et, et donc, euh, la, l'image qu'ils renvoient ou qu'ils veulent donner ou, euh, ou les trucs, euh, c'est, 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 c'est nous de notre temps, on, on a pu faire de la merde, on a pu en dire, on a pu s'engueuler, on a pu avoir des comportements qui n'étaient pas appropriés, on a pu faire des choses comme ça. Comme, comme tout le monde dans la vie. Mmh. Et euh, mais comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, bah c'est passé à l'as, et puis euh, voilà, personne n'est venu chercher quoi que ce soit. Quoi. Là, pff, on est à nu. Tout
1: ouais. le temps. Tout le temps. Et ça reste à vie.
2: Et ça reste à vie. Et ça reste mmh. à vie. Parce qu'il y en a toujours un pour. Euh, pour exhumer le vieux truc pourri euh, enfin, qui sert à rien et, et qu'on regrette aussitôt l'avoir mis euh, voilà, quoi. Enfin, c'est comme des joueurs il y a des joueurs qui comme, comme des joueurs chez nous, enfin d'e-sport, ils stream et puis qui streament donc ils parlent ils commentent ce qu'ils font, ils répondent ouais. aux, 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 aux commentaires des, des viewers etc etc et, euh, et puis il y en a qui il ne peut pas s'empêcher de sortir des petits trucs comme ça où, où en tant qu'employeur on se dit tu fous ma gueule tu ne peux pas dire ça quoi et après on lui après on lui dit mais il euh, dit ouais c'est vrai euh, tout ça etc. » mais il se rend pas compte il se rend pas compte de, de ce que euh, que finalement c'est, c'est nous moi moi après moi je lui donne pas une importance plus que ça j'ai dit mais arrête faire ne fais pas arrête c'est nul ce que tu dis ne fais pas ça quoi. Ouais. Et euh, mais parce qu'ils ont 20 ans, 19 ans, 21 ans et que ouais, et que ça, qui est compliqué, voilà, ça arrive c'est voilà, ça arrive, ça arrive, c'est pas faut être faut être il faut être tolérant. Il faut, leur donner à la fois. C'est toujours une question d'équilibre. On disait, euh, c'est cabré. <rire> Mais c'est, c'est, un, c'est, une question d'équilibre parce que tu es là pour donner un cadre, pour donner, pour responsabiliser, pour dire as un contrat, tu es professionnel, tu dois faire ça, tu es redevable de ça. Nous on est redevable de trucs, toi aussi, mm. tu fais faire des choses, etc. Mais en même temps, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des gamins. C'est des gamins. Ouais. C'est des gamins. Dans, dans le sport traditionnel, il y a des mecs qui ont 35 ans, euh, 33 ans. Euh, donc, il y a de la bouteille, qui ont, qui ont, ou plus, comme Thierry, quand il arrêtait à 41 ans. Mais et qui, ont, qui ont de la bouteille. Là, mmh. là, c'est, c'est, ça s'est fait de façon empirique avec des, via les réseaux sociaux, ou tout seul dans sa chambre, ou les deux, euh, etc. Donc, ce cadre, il faut l'apporter, mais on ne peut pas l'apporter avec le, avec le fouet. Il faut, faut toujours, faut être un peu malléable, quoi, des plastiques.
1: Ouais. Ouais, en plus, c'est des, tu vois, c'est des, comme tu l'as dit, c'est des gamins, mais, euh enfin des gamins, avec tout le respect que je leur dois, tu vois, euh, mais hyper talentueux, quoi. C'est déjà, ils ont un esprit de compétition parce qu'ils font un sport de compète ouais. En plus, ils streament, donc ils doivent être communicants. Ils, ils gèrent plein de trucs sur la partie technique. Euh, ils, ouais. ils gèrent des communautés, euh, tu vois, ils parlent à des sponsors, ils parlent à des équipes. Euh, donc, c'est ça fait aussi beaucoup d'informations pour eux. Donc, c'est normal qu'à un moment, ils arrivent à la faute, quoi, tu vois, tu, mais quand, complètement. Tu, quand, tu, quand tu gères tellement de trucs.
2: Exactement. Et puis, euh... Puis ils sont, ils sont pas toujours très euh, très entourés parce que euh, en général les parents sont très déconnectés de l'univers de l'e-sport. autant les parents certains parents ils peuvent avoir été anciens de valeur, euh, ouais. euh et donc euh, donner un peu des conseils sur ou faciliter euh, la, euh, la mise en relation le réseau etc et euh, tu, enfin je pense que c'était plus simple pour un, pour un Melvin un Richardson euh, que euh, pour un, un mec lambda mais dans un enfin, en valeur lambda ou, euh, ou un autre ouais, bien sont, sûr. Voilà. mais euh, en tout cas ça te permet de gagner du temps quoi. Mais, et là le, là le temps il se le gagne tout seul parce que en général les parents sont, 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 sont,
3: ouais.
2: ne se rendent même pas compte finalement de, de jusqu'où, jusqu'où leur talent va il euh, y, y, y a des agents mais ça aussi, c'est, c'est, pas très, c'est, pas, c'est pas encore mature, donc il euh, y en a. Euh, c'est très inégal le, le, la, la qualité des, des, des gens qui les accompagnent. Euh, voilà, déjà que dans le sport traditionnel c'est déjà le cas, mais là encore plus. Euh, donc c'est au final, euh, voilà, au final il, se, il y a beaucoup de choses dont ils ont à, à se débrouiller tout seuls, quoi. Donc fatalement, ouais. bah, en faisant des erreurs, c'est logique.
1: Oui, ah, ouais, c'est clair. Et euh... Et tu vois, justement là, tu parlais effectivement de, du cas des parents qui qui sont euh, qui, qui connaissent pas euh, l'écosystème. Tu vois, c'était moi, j'ai, enfin, en tout cas, j'ai compris que c'était un peu la même chose pour toi. Et du coup, c'est, tu te reconnais, tu te reconnais dans, dans ça. Et tu vois, il y a des, des, peut-être des conseils que tu leur donnes pour euh, la, la gestion de ça, parce que c'est, c'est vrai qu'ils sont pas quand tu réfléchis finalement. Ils n'ont pas de rôle modèle et en même temps, ils sont ultra connectés à des potentiels rôles modèles, quoi. Euh... Ouais,
2: mais euh, ils sont connectés à des gens qui ne renvoient qu'une partie de la réalité, c'est-à-dire celle ouais, qui passe par les réseaux sociaux, le streaming euh, ou, ou mmh. la compétition. Et c'est pas la vraie vie. Mmh. Enfin, euh, en tout cas, c'est pas toute la vraie vie. Et enfin, euh, moi, quand j'ai, quand j'ai commencé, enfin, Honde euh, en 1982 euh, dans le sud de la France, je vous dire quoi c'est un peu, un, peu, un peu improbable ouais, hein, parce toi. que c'est, c'est pas là où, où on avait les enfin c'était pas le sport où la France avait des résultats où c'est qui était très connu où il y avait pas énormément de licenciés euh, et, et donc euh, bah je me suis fait euh, je me suis fait tout seul mais je suis, dans le sport traditionnel c'est un peu c'est un espèce d'apprentissage de, de vie un petit peu classique c'est à dire que on arrive, on est nouveau, il euh, y a des gens qui ont 10, 15 ans de plus que toi, donc euh, qui, qui ont fait la même chose que mmh. toi, ce que tu es en train de faire depuis 6 mois, ça fait 15 ans qu'ils le font.
3: Ouais.
2: Bon, Donc, euh, si t'es pas trop bête, tu te dis, euh, bah, je, je, je vais quand même regarder comment ils font, parce que s'ils ont, s'ils ont duré aussi longtemps, c'est que quelque part, ce qu'ils font, c'est pas trop déconnant. <rire> euh, donc, euh, voilà. Puis, tu as un truc très cadré. Tu sais, quand, tu rentres dans, quand tu rentres dans un club, tu, sais, tu connais les codes. Tu sais qu'il y a un capitaine, tu sais qu'il y, des, qu'il y a des coéquipiers, tu sais que tu as des entraînements à telle heure, tu sais qu'il y a un entraîneur qui va t'en mettre plein la gueule, tu sais que tu sais que t'as une, un cadre et une hiérarchie avec un président, etc., etc. Donc, mais ça c'est tu l'as en tête parce que ça fait partie de notre quotidien depuis des dizaines d'années. Mmh. Et donc, euh, donc finalement, tu, quand moi je suis arrivé dans l'ordre, je, je, voilà, j'ai je, je, essayé de, de, de m'abreuver de ce que de ce que les autres faisaient. Enfin, des fois, on ne prend pas forcément les bons, les bons exemples, mais, mais en tout cas, il y, y a ça. Il y, y, y a ce brassage générationnel qui te permet aussi de grandir, aussi quelque part. Dans l'e-sport, ce n'est pas, c'est pas le cas parce que le mec, il est vieux à 23 ans.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
2: Et rares sont les athlètes qui sports euh, euh, qui ont 30 euh, ou entre 28 et 30. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est encore plus compliqué. Et ils sont en plus... Euh, c'est, on parlait de ça parce qu'on on, on leur, on essaie de leur donner ce cadre-là, en leur disant euh, euh, c'est important de jouer, de progresser au jeu, mais c'est important de, c'est important de, de bien manger, de bien dormir, de, de, de faire, de, faire de, de, de l'effort physique, et de, de se construire son corps aussi, de... Parce que ça va t'aider euh, finalement à être moins fatigué, à avoir moins de, de même dans la journée d'avoir des moins de sautes, de, 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 fa- de des coups de fatigue, et des choses comme ça. Et puis ça va te permettre de tenir toute la saison parce que les saisons sont mmh. très longues. Enfin, il y a énormément de matchs, de parties, de tournois, etc. C'est c'est ah, un c'est truc bizarre, ouais. oui non mais vraiment. Et, et mmh. puis euh, quand ils s'entraînent, ils s'en, enfin, il, donc ils restent sur l'ordi, ils jouent, ils sait, 4-5 heures. d'affilée. Mmh. donc c'est 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 quand même dur. Hein, enfin franchement tous les jours. Ouais. Et, euh, et, et moi je leur dis euh, appuyez-vous sur l'expérience Vous avez des, on a une espèce de team manager qui est une espèce d'intendant euh, plus plus auprès de chaque équipe et on a fait venir des gens qui viennent du sport traditionnel pour amener ce cadre là aussi
1: donc dit, appuyez-vous et sur... Mathieu Péché euh, par, par exemple qui ont eu la chance de recevoir
2: <rire> et donc euh, qui font euh, vraiment très très bien leur rôle euh, il... Euh, il doit, je dis, appuyez-vous sur eux. Vous avez des coachs. C'est nouveau mmh. pour vous. C'est nouveau pour les coachs aussi. Mais appuyez-vous sur vous. Appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur la structure. Vous avez des questions. N'hésitez pas. Etc. Le, parce que, encore une fois, il y a la tentation quand on fait de l'e-sport de faire les choses tout seul dans son coin et de grandir. Mais euh, ta chambre. Quoi. Ouais. Mmh. Mais, mais au final... Euh, tu seras jamais autant armé que quand tu auras partagé l'expérience avec d'autres.
3: Ouais.
1: ouais, ouais puis c'est une, c'est, une, c'est une, ressource inouïe pour eux, tu vois, d'avoir accès justement avec euh, à des médaillés olympiques, des, des gens qui ont été champions du monde, euh, des gens qui ont toute cette, euh, toute cette expérience-là de la gestion de la performance, euh, mais et qui l'ont bien intégré. En plus, Mathieu et Gauthier, c'est quand même deux acharnés de travail, euh, comme toi ouais. aussi. Euh, je pense, que c'est des, des, des belles valeurs, euh, tu vois, euh, à transmettre et. Et ça remet aussi les, les pendules à l'heure, quoi. Euh...
2: Oui, oui. Après, le, il faut pas croire que le, le, l'adaptation, elle se fait tout de suite. Il hein. mmh. faut apprivoiser ce monde-là aussi, quitte, ouais, les mecs, parce que les mecs te disent :« Attends, mais moi j'étais performant avant que tu Donc, <rire> si tu veux,
3: ouais.
2: pourquoi je... voilà. Quoi. Si tu veux m'apprendre ben, ?» mmh. parce que il y a pas, il a pas. Enfin, je, je caricature un peu parce que c'est pas toujours le cas. Euh, là par exemple le, le, le l'entraîneur des euh, donc Mathieu Péché le team manager de l'équipe Counter-Strike ouais. euh, et donc le, le, l'entraîneur de l'équipe Counter-Strike m'a, m'a demandé de faire euh, une espèce de, de, de retour d'expérience sur les compétitions qu'on avait gagnées et perdues et ce qui a, a fait la différence, pourquoi on a gagné, pourquoi on s'est relevé, pourquoi on a perdu, pourquoi on s'est relevé, pourquoi on a regagné après, etc. Parce que l'équipe, elle se retrouve dans une situation un peu, un peu identique. Mais c'est spontanément, tu vois, tu vois il, m'a, il m'a demandé parce qu'il voit un intérêt, et parce qu'il a un groupe de, de joueurs qui est très mature, euh, même si les, ils sont, enfin, les âges sont comme par hasard, ouais, c'est, tu vois, tu vois, c'est un truc avec un écart d'âge un peu plus important que par rapport à d'autres équipes, par exemple. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, euh, euh, donc, il n'y a, y a, y a pas toujours, mais ça existe quand même, il hein, euh, y a cette, une espèce de curiosité d'aller chercher ailleurs. Quoi. Et mmh. puis, ils, ils se disent aussi, et ce qu'on leur dit, c'est que vous êtes la génération-là qui, qui va servir d'étalon et d'exemple aux gens qui arrivent après. Ouais. Et ce que vous mettez, vous, et ce que vous allez faire, ou de façon dont vous allez progresser et durer, ça va inspirer les jeunes qui vont arriver, qui vont vous voir, et qui vont voir que bah tu passes du temps au stade de France, que tu fais euh, que tu euh, que tu communiques en disant que tu fais attention à ce que tu manges, euh, que tu euh, que tu stream pas jusqu'à 4 heures du matin, que tu euh, euh, que tu euh, que tu fais de que tu fais de la de la préparation physique, que tu vas que tu vas courir, que tu fais des choses comme ça. Et ça, ça va être ça va inspirer, ça va devenir finalement la norme. Mmh. Et ce qui est maintenant de l'ordre de du, du différent. Dans cinq ans, ça va être même pas. Dans trois ans, ça va être la norme. Ouais. Ça va être, c'est comme ça. Ça va être ça, c'est dit, si tu veux faire ça, c'est comme ça, et ça va être intégré parce que c'est un monde qui va très très vite. Okay. Et, euh, ouais. et voilà. Et donc je ben donc quelque part, vous, vous l'avez pas voulu, mais vous avez cette responsabilité là aussi pour pour après. Et c'est c'est bien aussi de, de pouvoir de pouvoir assumer ça quoi. Parce que et... je parlais de transmissions de tout à l'heure, c'est un peu ça.
1: Tu tu parles d'après carrière euh, avec ces jeunes Tu vois euh, euh, justement parce que euh, non tu t'en parles pas du tout.
2: Non, il euh, y en a un ou deux mais parce qu'ils sont pas jeunes par rapport aux autres, ils ont 28 et 30 ans. Euh mmh. mais
1: euh, parce que mais j'avais compris que ça se terminait quand même tôt une une carré en tout cas pas forcément sur la partie stream mais sur la partie vraiment complète ouais. euh, que c'était sur les temps de réaction ouais. moi j- j- je déteste tu vois cette image de, de la date de péremption sur des athlètes je trouve que c'est une grosse bêtise euh, tu vois on, on va avoir tendance à dire tu vois bon dans les sports plus traditionnels c'est après 30 ans on va dire que tu périclites euh, ouais. Il y a plein de contre-exemples, tu vois, euh, mais en même temps il y a une loi de la nature aussi qui est vraie. Et j'ai l'impression que c'est encore plus rapide. Donc euh, comment est-ce que tu, mmh. tu, vous le gérez ça en fait, cette, cette rapidité, cette célérité
2: En fait, j'essaie de, les, de leur faire se rendre compte que ce qui vivent est un, enfin, je parlais de l'extraordinaire ou de, de l'ordre de l'exception par rapport à ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Et quand tu quand as 19-20 ans, c'est compliqué de l'entendre. Ouais. ouais, ouais. Tu vois parce que tu tu, tu relatives tu relativises pas et as l'impression
1: que tu poses pas la question quoi. Puis ils ont toi et... comme mauvais exemple pour leur dire. <rire> <rire> si tu leur dis mais... que, à 50 ans la vie n'est plus excitante euh, ils vont pas. Ouais trop. c'est non, <rire>
2: c'est, su... c'est sûr mais je leur dis mais vous vivez pas les choses de la même façon enfin la, le, le, l'adrénaline de la de la compétition de 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 trucs ouais, entre, ouais. Euh, en, entre, entre, entre entre un truc une équipe gagner un équipe etc mais tu, tu tu le revis pas après c'est faux enfin tu
1: pas aussi, pas aussi fort que quand t'es sur le terrain, quoi.
2: Jamais, c'est jamais aussi fort. Ce que, je, ce que je leur disais pour déconner, tu vois, je leur disais, euh, c'est tu signes. Je leur dis dit, bah, vous, vous gagnez. Enfin, tu te lèves le matin quand t'as gagné. Le lendemain, t'as, t'as gagné euh, tel tournoi, tel Major euh, ou tel tournoi important, etc. Et, et là, tu te dis, tu te réveilles le matin, t'es oh, comme quand, quand le lendemain d'un titre, quoi. Tu vois, mmh. tu, tu te es rempli de. de de satisfaction, d'épanouissement, etc. Je dis moi quand j'ai signé un contrat de partenariat avec un avec un mec, le lendemain je me réveille pas. Oh, putain, c'est, putain, c'est bien, c'est bon, <rire> ce là, je, je me réveille point quoi. Voilà. Donc c'est c'est pareil. Et vous c'est pareil quand on. voilà. Et ce que vous vivez là, c'est, c'est vous, vous vivez vraiment et, et faites-le à fond et et on va vous donner les armes pour le vivre le plus longtemps possible. Ouais. Parce que c'est parce que dans le sport il n'y a pas encore cette notion de carrière il n'y a pas cette notion de faire durer il a pas on est vraiment dans l'instant
1: ah ouais, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi tu sais, sur le c'est vrai que le, le sport mais, mais même tu vois en dehors du haut niveau moi je me suis jamais senti aussi bien que le lendemain de mon premier marathon ou de mon premier triathlon ou, mmh. ou d'une compète de rugby que j'avais gagnée et tu vois pourtant dans, dans le quotidien bah, j'ai mes petites victoires à moi comme tu l'as dit une petite vente un recrutement un truc qui se passe bien et tu vis jamais des trucs aussi aussi intenses quoi donc euh donc, euh, écoute, ouais, ça, ça, ça me parle, ça me parle tout ça. Tout, et et euh, il y avait une question que, ouais, que je voulais te poser, euh, que, j'ai, que je t'ai pas posé, même si on en parle depuis tout à l'heure, justement de de de, de vitality. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé vers vers ce challenge, tu vois Parce que j'ai, j'ai l'impression que tout réussissait. Euh, au, à, euh, au au PSG, euh, tu vois, c'est une super belle épopée. Tu, tu, tu la racontes super bien dans le livre. Tu pars de rien. Euh, quelques jours avant de signer ton premier deal avec des investisseurs, on t'annule. Euh, tu dois repartir un peu au charbon pour aller pour reprendre le club. Et puis t'es omnubilé par cette par cette par cette idée et par ce projet. Et, et puis ça, ça, ça a l'air de dérouler. Et puis la réussite sportive au, au bout, elle est elle est magnifique euh, avec une superbe équipe et, et, et plein de trophées. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené du coup vers vers ce, ce nouveau challenge qui est complètement différent, qui est dans un écosystème que tu connais pas du tout, euh, qui, aussi, euh, ouais, qui est aussi, ouais, qui est à l'opposé peut-être un petit peu de, de ce qu'on peut voir dans le dans le hand, parce que le hand c'est, c'est ah. un sport de guerre, hein, comme tu le dis, c'est un sport de un sport de combat, et là bon, c'est des ouais. sports de combat, mais bon ils sont
3: ils sont derrière Virtuel. un ordinateur.
2: <rire> mais... C'est euh, alors c'est à la fois différent et à la fois avec des choses qui se ressemblent quand même. Et, euh, mais non. En fait, mais, au, mais au départ, euh, ce qui m'a, ce que je, je, j'avais l'impression d'avoir fait le tour quelque part. J'avais une forme de lassitude dans euh, dans ce que je faisais. Euh, je, j'avais plus la fraîcheur de et je me disais, je veux pas devenir le vieux dirigeant pourri qui s'accroche, qui sert à rien, euh, qui prend la parole en réunion et que les gens écoutent parce qu'ils sont polis, mais que qui mmh. saoule un peu les gens. Et je me dis, je veux surtout pas être ça. Ouais. Et donc, euh, quand je vais sentir que que j'ai pas le que j'ai pas la, 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 la fraîcheur que je que je vais pas faire les choses bien, je vais pas être assez investi, ça va me gaver. Et, et là, il faut que je commence à regarder autre chose. Ouais. Et donc euh, là, euh, donc j'ai postulé à d'autres choses, ça a failli se faire, ça s'est pas fait, etc., etc. Mais dans le milieu du sport. Mais, euh, et puis, il euh, y avait cette opportunité-là. Et pour être tout à fait franc, au départ, il euh, y a, c'était un cabinet de recrutement qui m'appelle et qui me dit, euh, Bruno, il cherche, euh, Vitality il cherche un manager général e-sport, euh, euh, pour gérer les équipes e-sport. Je dis, mais je connais rien, moi. Je... La dernière fois que j'ai joué, c'était sur une Game Boy, je devais avoir 22 <rire> ans, enfin, de quoi tu me parles, quoi. Et, euh, je caricature un peu. <coughs> mais, euh, mais euh, je l'appelais un soir, donc je me suis dit, bon, c'est tombé. Et je me réveille le matin, je dis, hmm, quand même. Parce que m'avait envoyé la fiche de poste, et je me disais, mais ça, je le fais déjà, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ben, je fais tout, en fait, déjà. Sauf que le milieu est différent. Et je me suis dit, bah, je vais me challenger, en fait, au départ. Et je, je vais postuler pour, <coughs> pour voir si je suis capable de. Je vais postuler pour voir si euh, ce, que je, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ce, mon expérience, elle est transposable. Pour voir si moi, je suis le, le mec d'un, d'un milieu ou si je peux euh, m'adapter quelque part. Il y avait aussi cette, euh, ce, cette forme de challenge quelque part. Mmh. Et après, il y a eu un autre challenge, c'est de dire, euh, on est plusieurs sur la ligne de départ, mais c'est moi qui vais gagner. C'est moi qu'on va choisir. Si ouais. et, et, tu vois, au-delà d'avoir le poste, c'était battre les autres aussi.
3: Tu vois <rire>
2: Donc il y a le compétiteur et toujours quelque part, hein, il n'est pas mort et enterré, il est toujours. Ouais, un peu, il, refait, il refait surface. Tu vois.
1: Il devait y avoir du beau monde pour pour un poste comme celui-ci.
2: Mmh. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Après, euh, il y avait des gens qui avaient des, des CV incroyables et euh, une notoriété bien bien <rire> plus grande que la mienne. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir cocher plusieurs cases à la fois, de, de par mmh. l'expérience euh, du joueur. Et l'expérience euh, connaître le Paris Handball, qui était un club de bricolage, et le Paris Saint-Germain, et construire des choses. Mmh. Et tout ça, c'est finalement c'est c'est, c'est euh, ce panel-là de choses que j'ai la chance d'avoir vécu, euh, qui, qui qui finalement, euh, on, 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 on séduit les euh, présidents et les DG de, de, de Vitality. Euh, ah. en, en plus de la je pense de la humaine, parce que ce sont de grands affectifs et ce sont de sont des gens très euh, dira ce sont des gens très humains et voilà donc c'était aussi pour ça aussi que j'y suis allé parce que c'est si, 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 si ça avait été des des financiers ou des enfin voilà ça m'aurait pas ça ne ça, ça m'aurait pas convenu je n'aurais pas fait je, je serais pas allé là là le, l'aventure humaine est belle quoi ouais. euh, après euh, pour être tout à fait franc euh, le sport traditionnel me manque voilà alors, ouais. ça se passe très, ça se passe très bien chez Vitality. Moi, je, 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 ils ont, euh, ils ont arrêté ma période d'essai avant les trois mois. Enfin, j'avais deux fois trois mois potentiel. Ils me l'ont arrêté à deux mois pour me, pour me confirmer dans le poste. ok mmh. enfin, donc très vite, je me suis, je me suis euh, intégré très vite. Euh, j'ai, enfin, ils ont, ils ont trouvé en tout cas que j'avais apporté des choses et euh, ils sont, ils sont, ils sont très contents. Moi, je me dis pas, je me dis quelque part que je, que que ma mon histoire avec le sport traditionnel, euh, voir le handball, elle n'est pas forcément terminée. Voilà. Ouais. Okay. Je pense qu'à un moment donné, il y a un moment dans ma vie où j'y, j'y reviendrai.
1: Bon bah bon. Je, je suivrai ça de près. Alors c'est, <rire> et ça, ça m'étonne pas ce que tu dis, mais et, euh, et peut-être je, je suis curieux. Peut-être. Euh, bon, dis-moi si, si je pousse la curiosité trop loin, mais euh, je suis curieux de savoir sur quoi sur quoi tu reportes. Tu on as parlé de, de management. Pour moi, le management c'est un c'est un c'est un, c'est un outil, c'est un moyen, euh, mais c'est pas forcément un objectif en soi tu as ton ton le par exemple euh, tu vois tu vas avoir un objectif euh, bon, on a parlé financier c'est sûrement pas ça mais objectif financier bah, et, je, je, et j'en, j'en ai aussi
2: puisque y, y a les budgets à optimiser il euh, y a il y a une ligne ouais. à tenir, et voilà. Après, non, mais à, c'est, ce qui m'importe, c'est la performance. En c'est ce la soit.
1: performance. Ouais, ok. La,
2: la performance, on y met ce qu'on veut dedans. Euh, mmh. La performance, elle, économique, elle est économique, euh, parce, parce qu'on est obligé de passer par là, de toute façon. Mmh. La, la performance, elle est sur, la, sur, sur gagner des titres, sur, elle, elle est sur progresser en tant que, que joueur, euh, qu'athlète, que professionnel de son activité, donc en englobant tout, toutes les facettes, et, euh, et potentiellement de, de progresser en tant qu'être humain. Mmh. Je pense que le, le marqueur c'est ça, c'est, 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 la, c'est la performance, et okay. le, le, man, le management doit aider à trouver les clés pour que les gens soient performants et arrivent à remplir ce que les objectifs.
1: Ouais. Et euh, tout à l'heure on a parlé un petit peu de justement de, du fait que les, les numéros 1 étaient toujours un peu différents, euh, qui faisaient un moi, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai l'impression que tu recherches beaucoup la, 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 la remise en question, le, le, l'apprentissage personnel. Est-ce que pour toi, ça c'est la clé de la performance, le, ouais. le fait de, de se remettre en question et de toujours chercher à être la meilleure version de soi-même
2: c'est, Oui, c'est, c'est, euh, il faut être en mouvement hum. parce qu'à partir du moment où on s'arrête, euh, de toute façon, euh, d'abord les autres continuent d'avancer et tu rattrapes le et tu dépasses et euh, et, en, et ensuite tu, tu tu enfin tu te sclérose quoi et tu, tu pétrifies un peu tu vois si je veux deux je force un peu le trait sur les images et, et je pense que c'est le mouvement qui nous qui nous sauve c'est la vie et et vivre c'est bouger c'est voilà et c'est et donc mais tu bouges en, en, en te challengeant tu bouges en te remettant en question tu bouges en, en, en en essayant d'apprendre euh, etc. Enfin, ouais, il y a des tas de choses que, que, les, que les mecs du sport, que les athlètes, ils, ou, ou que les gens qui, qui ont, que, que les fondateurs de la boîte là, le président, le, le DG, ils m'a, il m'apprennent sans le savoir, mmh. parce qu'ils, parce que, parce qu'ils se sont construits d'une, d'une certaine manière qui était différente de la mienne, donc du coup ça me, ça m'ouvre aussi des, ça ouvre mes chakras sur certains, certains, certains trucs et je peux et c'est super intéressant pour ça aussi. Quoi, tu vois. C'est, je, euh, c'est aussi ça aussi qui me disait, il faut que je sorte du Hand parce que euh, c'est non pas que les gens les du Hand n'ont rien à m'apprendre, loin s'en faut, mais, mais à un moment donné, je, je, je fais le, j'avais fait le tour de beaucoup de personnes parce que, tu vois, je me rappelle, j'étais à une assemblée générale de la Ligue. Je regarde et j'ai fait, bon, alors lui, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Lui, <rire> j'ai joué avec. Lui, ça fait 20 ans. Lui, ça fait 25. Lui, ça fait, lui, ça fait 10 ans. Et ouais. je, 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 je me dis, mais ouais, en fait, c'est un, c'est un truc un peu fermé, c'est un peu toujours les mêmes, il n'y a pas beaucoup de renouvellement ouais. profond, en fait. Ouais. Et, euh, et, et pour moi, ça. Et, 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 et je, au bout, bout d'un moment, je me disais, il, a, il, faut, il faut quelque chose d'un peu nouveau. Quoi.
1: Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Puis tu as les, les clés à, à une bonne personne, j'ai l'impression.
2: Bah, J'ai je, je, je laissé les, les clés à, à, une, à une personne qui, qui a montré pendant 20 ans euh, ce qu'était la haute performance, ce que ça voulait dire pour lui la remise en question et, et, euh, et d'être et, et l'efficacité. Quoi. Mmh. Et ce qu'il a fait en tant que joueur, euh, au poste de gardien, personne d'autre l'a fait et dans l'histoire du hand. Et, euh, et avant que quelqu'un fasse la même il va se passer du temps euh, et c'est quelqu'un qui fatalement va enfin, re, reporter ce qu'il était sur sur son activité professionnelle parce que c'est, c'est ce qui c'est, c'est sa nature profonde en fait
1: ouais, le, ça, le handball ça, toi, tu est, le sais toi.
2: Le handball est un prétexte parce qu'il qui lui a permis de, de sortir ce qu'il avait de mieux en lui mmh. il y avait comme le Handball, comme il a arrêté de jouer, ben maintenant c'est son activité professionnelle. Bon, à partir du moment où ça lui plaît, etc. Ce qui semble être le cas, euh, où ça lui convient, ce qu'il cherche. Et donc, euh, et donc quelque part, euh, euh, quel, quelque part il va, il, il va réussir. Et si, c'est, c'est moi qui demandé au club euh, à ce qu'on garde Daniel et, et Thierry. Ouais. Daniel Narcisse et Thierry Meier. Euh, parce que c'est, sur un club jeune, c'est important de, de garder les mecs qui étaient là depuis assez tôt. Et qui ont gagné des choses avec le club parce que c'est, c'est ça qui t'inscrit dans la durée, dans l'histoire et dans ta culture de club. Et, et je me disais aussi, je vais former Thierry parce que, parce que, parce que c'était le plus près avec, euh, par rapport à, par rapport à Daniel pour, pour, pouvoir aussi se projeter sur, sur ce genre, sur, sur, sur le métier. Parce qu'il s'est formé, il a, il a fait la même formation de manager général que j'avais fait, en plus de passer ses diplômes d'entraîneur, que, ce que je n'ai pas fait, parce que ça, ça m'a jamais intéressé. si euh, j'ai jamais voulu être entraîneur, je me suis dit, vous êtes fou les gars entraîneur. en fait. Faire un truc de monomaniaque qui t'empêche de dormir la nuit, non, je suis désolé, mais non. Il y a une relation Et
1: spéciale euh...
2: avec les entraîneurs, j'ai l'impression. C'est <rire> tout l'un ou
3: tout l'autre. <rire> ouais,
2: exactement, ouais. Et, euh, et, donc, euh, et, et, et donc, je me disais que Thierry, je, parce que je partais du principe de me dire, à un moment donné, au Paris Saint-Germain, comme j'étais là depuis le départ, j'avais, enfin, j'avais, j'avais embauché tous les, mecs et, tous les gens qui étaient là, c'est moi qui les avais embauchés au final, quoi. Mmh. Et, et je me dis, mais je, je, je compile toutes les informations. Si je, si, 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 je, si je traverse la rue, je passe sous un camion ou, ou je me fais renverser par un truc ou si j'ai une, je suis malade, je vais à l'hôpital, je suis hospitalisé un mois, j'en sais rien. Euh, c'est pas bon pour la structure. C'est ouais. parce que tu, c'est trop aléatoire. Donc euh, c'est, c'est, et c'est pas parce que euh, dans, dans un club, moi je, je suis contre les clubs qui, qui avec des gens en, omnipotents. C'est, mmh. c'est parce que c'est, 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 c'est créer de la dépendance. Euh, qui est trop forte. Et on, la vie, elle est tellement, enfin, euh, tellement aléatoire que tu peux pas te permettre de, de tout, de tout condenser dans une, dans une personne. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et, et, et donc, euh, et donc, je, me, je j'ai formé, j'ai essayé de former Titi pour, euh, de plus en plus, en lui partageant de plus en plus de choses, de donner des responsabilités, de, de les laisser se démerder dans des situations où je le mettais un peu en difficulté exprès mais tout en gardant un oeil quand même pour pas que ça parte en vrille mais euh, mais c'est jamais parti en vrai euh, et je l'ai voilà mais parce qu'il avait tous les ingrédients pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir dans, dans, dans le poste et, mmh. et voilà donc du coup c'est du coup oui c'est, c'est euh, mais je, je suis content parce que c'était finalement j'ai, j'ai réussi à faire avec, avec thierry une forme de transmission sur les aspects professionnels qui, euh, il y a Gauthier Clos qui, a qui, qui me cassait les pieds.
1: Il <rire> a passé le bonjour de la part de Barthes.
2: C'est <rire> Barthélémy qui passe le bonjour. Ah, c'est ça? Pas... Ouais. Bon, bah, donc, j'aurais pu déranger. <rire> ah, tu ne déranges pas, de toute façon. Et, euh, et ouais, ouais, donc, euh, donc voilà, j'étais dans la transmission aussi, et donc quelque part, c'était, je l'ai aussi un peu fait pour moi, finalement.
1: Ouais, ok, je, je vois très bien. Et tu lui as pas dit à un moment, euh, bon, euh, on est gardiens tous les deux, t'écris un bouquin tous les deux, général manager euh, après, <rire> un <rire> coup, à un moment donné, il va falloir... Euh... <rire> il va falloir voler de tes
2: proposal, ouais, c'est sûr. <rire> non, je J'étais à l'équipe tout. de France avant lui, euh, je l'ai vu arriver, euh, j'ai eu j'ai une fille, après il a eu une fille, euh, je, 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 je suis venu au Paris Saint-Germain, il est venu au Paris Saint-Germain, il a tout fait comme moi. Quoi, en fait.
1: <rire> non, mais je, je, je disais ça en rigolant, parce que j'imagine, on, on sent que... Euh, non mais en fait c'est, c'est ça qui est intéressant je trouve euh, aussi de dans, dans le livre alors tu, tu le dis peut-être pas directement mais mais il y a une espèce de, d'énorme de respect entre les gardiens euh, et une espèce de, d'humilité et surtout toi en fait tu vois cette relation comme un vecteur de performance aussi c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est au même niveau au même poste avec qui tu dois être meilleur mais tout en ayant beaucoup de respect et tu n'as pas et, le droit de puis, détester puis, tu vois
2: non et puis en as besoin aussi ouais euh, t'en as la besoin pour l'émulation tu as besoin pour les, toutes les informations qui peut te, euh, qui peut te passer t'as, il t'en as, en match en entraînement euh, etc c'est, c'est un poste très particulier parce que parce que d'abord je pense que pas tout le monde peut faire garder une but parce ouais. que je pense qu'il faut avoir des, des prédispositions euh, tu vois, cette capacité de, de, de d'accepter d'être mis en lumière pour le bon et le moins bon. Mmh. Cette capacité de, euh, de de prendre des responsabilités, d'assumer des responsabilités ouais. cette capacité de faire un rôle que finalement n'est pas interchangeable parce que tu vois dans une équipe c'est rare les, les mecs ils peuvent toujours du joueur de champ et gardien ou gardien un joueur de champ mais euh, mais mais c'est, 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 c'est quand t'es gardien il es- le mec qui joue pivot moi j'ai vu Daniel Narcisse jouer pivot de, des fois parce que il un pivot même Nico Karabatic alors, ouais. le mec qui joue rien, il peut en, en balle il peut jouer sur les trois postes d'arrière ok euh, on okay, les droits il peut pas vraiment jouer les gauches ok mm-hmm. mais il peut jouer demi-centre ouais. et euh, voir arrière suivant les gabarits euh, gardien tu joues gardien ouais. bon, <rire> donc il faut il, mais ça te, ça te confère donc, un, un statut qui est très spécial et Et puis euh, même
1: physiquement euh, ne pas avoir peur de se prendre la balle dans dans la tête euh, bah, l'élasticité que vous avez, l'explosion la souplesse, euh, enfin franchement physiquement c'est quand même il y a énormément d'aptitudes physiques que tout le monde n'a pas
2: ouais ouais, Bah, après que tu développes aussi avec le truc, mais mais si t'as pas le mental tu peux avoir le physique que tu veux qui est le le plus explosif euh, rapide, souple tout ce que tu veux, si t'as pas le mental le mental c'est le premier c'est le premier premier prérequis je le gardien de but Après, le physique qui vient avec. Parce que ton ta technique de jeu, finalement, après, tu l'as fait évoluer avec des des bon voilà, as des principes, principes de base, etc. Mais mais après, tu l'as tu l'as fait évoluer en fonction de ton physique. Si t'es un peu plus grand, moins grand, plus souple, moins souple, machin, etc. Et et euh, mais si t'as pas le mental, ça ça ne tu ne tu ne tu ne ça ne matchera pas jamais. Si ouais. le, mec est, le gamin qui est dans les cages et qui se met à but et qui le premier réflexe c'est, c'est s'enlever baisser la tête ou, ou se tourner c'est mort quelles que soient ses aptitudes physiques
1: ça c'est le mental
2: ça, ça, c'est le mental c'est de se dire quelque part euh, je vais à, l'en, à l'encontre du, euh, du réflexe de survie primaire qui est de quand on te jette un projectile dessus de l'éviter de se dire ouais, on te bien. jette un projectile dessus tu mets le plus de surface possible pour l'arrêter donc c'est pas logique en soi. Donc non, il faut euh... contre-humain. Ouais. Et donc du coup, du coup comment Enfin, tu vois donc, du coup, tu... voilà, ça veut dire qu'il faut que tu trouves des gens qui soient à l'aise avec ça, déjà. Mmh. Et après, encore une fois, il y a la notion que je vous disais de responsabilité, de mise en lumière, de, voilà, de, 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 de micro-management de, de ta défense. De... Mmh. Enfin, tu le vois au foot les gardiens qui gueulent sur leurs défenseurs, les gardiens qui sont pas pour les placer dans un mur, pour, pour les faire, enfin les mettre. Tel ou tel endroit, euh, au encore plus. Euh, et euh, grâce à Vincent Gérard, euh, on a la, la tradition se perpétue du, 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 du gardien de but qui engueule ses défenseurs quand il prend un but. Et je le remercierai jamais assez <rire> que, que la race <rire> s'éteigne pas avec Thierry meilleur et moi. Euh, <rire> mais, euh, mais euh, voilà. Et, euh, et ouais, et, et ça, ça te confère un statut, statut très particulier. Et, mmh. et c'est pour ça que les gardiens se reconnaissent entre eux. Ouais. et c'est pour ça aussi que tu peux être en, en concurrence parce que quand tu joues il n'y en a qu'un qui joue hein. il y a, quand, mm. des fois les arrières ils jouent il y en a deux hein. ou les pivots ils jouent il y en a deux qui jouent, mm. qui peuvent jouer en même temps sur le horn, horn. Sur, euh, sur le gardien de but tu ne peux pas jouer à deux donc il y en a un ou l'autre mais, euh, mais pour autant tu, euh, c'est, c'est, c'est rare euh, les, les moments où les gardiens de but ne s'entendent pas parce que c'est, je pense qu'il est admis par tout le monde par tous les gardiens que le partage du temps, euh, il est, euh, bah, il fait partie du, fait partie du job quoi, quelque part.
3: Ouais.
2: Et, le, et le, partage d'expérience, il fait euh, de manière globale, parce que Thierry Omeyer est un peu différent. Mais, mais, mais parce que Thierry Omeyer, il n'y en a qu'un de toute façon. Mmh. Donc, euh, tu vois, tu, tu as ce truc là de de, 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 confrérie, de, de, tout ce que tu veux, euh, qui est accentué par le fait que les joueurs de chance se foutent de ta gueule parce que, euh, parce que. Euh, tu as moins d'attitude qu'eux sur leur poste, mais eux, ils en ont pas du tout sur le tien, et ça, on ne dit pas, <rire> mais euh, et, et parce que tu es habillé différemment des autres, parce que tu et as des règles différentes, tu peux mettre le, les pieds au hand, euh, regardez, tu peux mettre les pieds, pas le joueur, euh, rien que tu as une zone qui est à toi, c'est à toi, c'est chez toi, euh, etc., ah. etc., etc. Donc, ça... ça, ça c'est, et puis c'est un poste qui est aussi de, c'est un poste de duel et le poste de duel ah ouais, l'aspect ouais. psychologique et mental il est il est primordial donc il si, y a il y a des moments où il faut, pendant le match il faut que tu trouves aussi euh, quelqu'un qui va comprendre ce que tu vis com- comprendre le truc et qui peut t'aider à, à résoudre le problème mmh. et euh, et avec avec je joué avec Thierry à, à Montpellier en règle générale, on faisait un coup-toi, un coup-moi, un coup-toi, un coup-moi. Et, enfin, et en tout cas, ben après, on n'était pas sûr de finir le match, on n'était pas bon, on sortait, celui d'un, l'autre rentrait. Mais mais chaque fois qu'on se tournait vers le banc, euh, ou que ce soit Thierry ou moi, euh, Thierry vers moi ou moi vers Thierry, euh, euh, on allait vers le banc euh, pour, pour boire, euh, pour un pour, contexte de boire, ou pour échanger, ben, j'avais une solution en face. C'est-à-dire qu'il me disait... Ben, euh, lui attention parce que il aime bien hein, il va revenir là-dessus ou euh, oublie pas que son tir euh, je caricature mais oublie pas que son tir préférentiel c'est celui plutôt celui-là où, où je pense qu'il va faire ça parce que la vue sur le banc est différente de la vue derrière toi derrière ta défense il a aussi euh, euh, il a aussi aussi des, des euh, il peut t'apporter une vision euh, différente parce que il me dit, ah, le défenseur il va il va plutôt bouger comme ça ils vont contrer comme ça tu devrais peut-être penser à couvrir ton premier poteau plutôt que le deuxième ou l'inverse etc etc il y a un échange il y a un échange d'informations qui est comme ça et ouais. avec Thierry ça se passait dès le départ ça s'est passé comme ça ouais. dès le départ et euh, ça a été voilà et puis toi c'est le mec qui t'encourage quand le le mec qui est un peu moins bien ou, ou tu essaies de de le, de le faire tenir quand il est dans un état incroyable, d'essayer de le faire tenir le plus longtemps possible et de le laisser dans sa bulle. Enfin, y a, y a, t'es, t'es au, quand quand tu es gardien de but et que tu es sur le banc, tu es au service de l'autre.
1: Ouais. Et,
2: bah, et ça, mais ça, c'est ce que je dis on peut, dans le livre. C'est, je, je parle de ça et de, je parle de Christian Godin qui avait ça été. Ça revient, euh, ça
1: revient souvent en, ouais, en filigrane sur différents ouais. matchs. Tu, tu expliques des, des petits moments de connexion que tu partages. C'est, c'est hyper intéressant. Ouais.
2: En, en 95 Christian Godin, il arrive, il est gardien numéro 1. Moi, je suis gardien numéro 3. À partir des huitièmes de finale, il ne joue plus un match, mmh. alors qu'il est gardien numéro un. Et, et c'était... Euh, et il a de l'ego, il, il a de la fierté, il a, etc. Et c'est normal, et heureusement. Mmh. Et euh, chaque fois qu'il y avait un entraînement, il disait, avant les matchs, avant le huitième, le quart, la demi, la euh, finale, il disait, les gars, je suis à votre disposition. Vous me dites, si vous voulez vous reposer, que j'aille dans les buts à l'entraînement, j'y vais. Si vous voulez faire, allez-y. Si vous avez besoin de tel exercice, je vous le fais. C'est ça, etc. C'était un espèce de, c'était un, euh, un super coach de gardien. Voilà. Et, euh, et pareil en 2001. En 2001, il alterne avec, avec avec Thierry. Moi, j'ai la chance de faire de faire de faire, de faire euh, tous les matchs euh, à partir des phases finales, en tout cas. Euh, et, euh, et je me rappelle ce match contre l'Allemagne où il pensait jouer parce qu'il jouait en Allemagne, joue à Magdebourg à cette époque-là, Christian. Et il a et, et, et comme Daniel et était quelqu'un qui, qui aimait bien faire les surprises et sortir des mecs que l'entraîneur adverse pensait pas retrouver en face, mm. euh, donc il a sorti Thierry contre l'Allemagne parce qu'il s'est dit les Allemands, ils, ont, ils attendront quoi Ils attendront Christian Godin. »« voilà. Mm. Mais donc je mets Thierry au meilleur. Comme il a, il a sorti, il a mis, il a utilisé Daniel Narcisse en finale de des de, de championnats du monde avec alors que Daniel il avait une expérience internationale qui était nulle euh, ou quasi nulle. Mm. Euh, parce qu'ils sont dit parce qu'il s'est dit que parce qu'ils connaissait les collectivités daniel déjà et puis mm-hmm. qui s'est dit jamais les suédois ils vont ils vont travailler daniel narcisse en vidéo jamais mm-hmm. jamais. Eh ben, non, jamais ils n'ont jamais ont, voilà et puis quand Daniel il, quand il rentre les sur les prolongations bah ben, il est au fin de match il est il est précieux mm-hmm. donc euh, voilà et donc christian qui qui, qui qui avait mal vécu le fait de ne pas jouer ce quart de finale contre l'allemagne en 2001 et qui euh, sur le, pour le mondial en France et qui, euh, et qui qui est derrière le banc il est même pas sur le banc il est derrière le banc avec les remplaçants français qui n'étaient pas sur la feuille de match euh, c'était il m'appelait il me regardait il me disait des trucs il me m'a disait machin lui là tout ça enfin, il, il était complètement dedans quoi voilà et, et, mais ça je, je pense que on peut dire ce qu'on veut mais c'est c'est souvent chez les gardiens de but qu'en qu'on, qu'on, en tout cas dans le monde en tout cas mmh. je, je sais pas comment ça marche au foot ou au hockey euh, mais les euh, gardiens de but de hand c'est, c'est ça marche vraiment comme ça
1: non ouais, ouais, j'allais te demander sur d'autres formes, mais si tu me dis que t'as pas trop de, de connexion, mais en tout cas c'est moi moi en tout cas depuis ma télé et Dieu sait que j'aime le hand, tu vois en tant que supporter et en tant que, que joueur, euh, pour moi ça il y a toujours un petit côté un peu zinzin quand même. Je me dis, euh, moi t'es jeune je m'en supprime dans la dans dans la tête et <rire> j'ai compris, je me suis dit plus jamais, mais euh, et, euh, mais du coup tu sais il y a, y, a, y a cette espèce de, un peu d'admiration, euh, tu vois de, de Effectivement, de y du sacrifice, c'est... tu vois, le sacrifice oui. pour l'équipe, tu vois, tu te dis... Euh...
2: Mais euh, le pivot, c'est pareil hein, aussi, on peut rendre... Le pivot, ouais, ouais, euh, il, euh, coups, ouais. Ouais, il, pivot, il ramasse, il a un rôle obscur, euh, on voit pas le grand public, on ne voit pas forcément ce qu'il fait, à part quand il prend la balle pour marquer, mais, mais sinon, euh, tout, le travail, euh, tout le travail de bloc, euh, etc., il n'est pas forcément hyper, hyper bien en lumière. Quoi. Mmh. Euh, et encore plus de montants, là, là c'est, c'est, un, c'est un peu mieux, les défenses sont plus ouvertes, on voit plus, voilà, il y a plus de buts, on voit plus les gens, enfin, mais euh, donc ils sont, ils sont un peu plus mis à l'honneur, mais mais bon mmh. en soi en soit c'est aussi c'est aussi un poste qui est très compliqué et, et je me rappelle quand j'étais gamin le, on mettait gardien celui qui était absolument pas qui était un peu débile pas coordonné et qui qui n'arrivait pas à courir euh, et euh, Pardon, je suis désolé parce que je vais avoir une, une réunion dans, dans 10 minutes.
1: Ouais, vas-y, voir. bon, on va on va clôturer. Ouais, je vais pas te, te manger. Et, euh,
2: et donc euh, et, et derrière, enfin euh, euh, derri- euh, et derrière le pivot, c'était le petit gros, quoi. Tu vois, celui qui sait pas courir, quoi. Tu vois <rire> et donc c'est des postes ingrats où tu mettais des gens que tu valorisais pas beaucoup, mais finalement, c'est comme par hasard, c'est les postes, c'est des postes un peu de sacrifice. Ouais, voilà. okay. Donc c'est ça aussi. Euh, c'est ça qui est marrant.
1: Ok. Bon, et vu que vu qu'il reste très peu de temps, j'ai trois dernières questions. On peut y répondre euh, rapidement. Euh, la première, c'est de savoir euh, si tu pouvais te donner un, un petit conseil euh, à ton premier match euh, pro, que tu étais une petite souris, que tu pouvais revenir en arrière et, et te donner un petit. Euh, bon, allez, ton, ton premier match en bleu et que tu pouvais te dire un truc. Euh, qu'est-ce que le qu'est-ce que le Bruno de l'époque, il aurait eu besoin de savoir euh, à ce moment-là.
2: Il aurait eu besoin de savoir que s'il était là, c'est parce qu'il le méritait et que que ça sert à rien de se mettre de se, de, de, de 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 pas se penser de se penser pas à sa place pardon et que il faut profiter de, il faut profiter de ce moment-là de l'instant et tout donner et mmh. pas être et pas se mettre de barrière ok c'est ça que j'aurais, ça que j'aurais dû me dire à ce moment-là <rire> ou que la petite souris l'aurait dû l'aurait pu me dire
1: non, c'est 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 dur de, 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 de de profiter de l'instant présent sur ces genre de choses et c'est toujours ce qu'on se dit après mais euh, c'est, c'est aussi un, un facteur contre la performance tu vois de, des focus et de profiter mais bon c'est c'est, un, c'est autre chose ouais. euh, euh, comment est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans
2: vieux <rire> parce que je reste 60 ans euh... non, je <rire> non, je, cool. je, non je rigole non je, je sais pas en fait euh...
1: tu parlais un peu de hand tout à l'heure mais
2: je, 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 je sais pas, peut-être, peut-être, peut-être de retour dans le Nord peut-être pas. Euh, euh, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais bien me voir dans le Sud un peu parce que mmh. je suis profondément sudiste et, <rire> et que ça me, ça me. Je suis bien à Paris, ça fait 10 ans, 11 ans que j'y suis et maintenant, donc euh, j'ai eu le temps de, 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 de m'y faire, mais euh, je, je, je garde toujours un peu en tête le, le, la, aussi l'envie de. L'envie de redescendre et de, et de vivre, de vivre dans le sud. On, euh, on
1: le sent dans le livre là, sur le passage, sur le chapitre un Marseillais à Paris. Ouais, c'est
2: c'est c'est, c'est pas c'est c'est ouais, je, je, mais voilà, viscéralement, je suis un provençal moi, je vis, viscéralement. Et c'est et voilà. l'année dernière, j'ai vécu mon premier été. Euh, non pas l'année dernière, l'année d'avant, j'étais pas descendu dans le sud. J'ai fait en, en 2019, j'ai, j'ai vécu mon premier été sans cigale. Je, je, je me suis dit plus jamais, plus jamais, je ferai une chose pareille. <rire>
1: ça marche et euh, ouais bah du coup euh, ouais, avant, avant dernière question euh, et je sais que t'en as vécu des belles euh, c'est, c'est quoi la, la plus belle ambiance de sport que tu que t'es vécu
2: en tant que joueur
1: ou en tant qu'entraîneur la plus belle la plus belle tout court ou euh, il y en a eu tellement
2: il y en a deux il euh, y en a trois il y a la finale du championnat du monde en France à Bercy en 2001 contre la ouais, Suède. C'était, c'était, assez, c'était incroyable,
3: incroyable. Et tu développes pas que... beaucoup
1: ce passage dans le bouquin et tu non vois, non a... euh, non, non, une non, une non l'éditeur voulait que j'en fasse
2: beaucoup plus quoi sur le truc et moi je lui dis ça, je je veux pas reprendre les trucs les uns après les autres c'est pas intéressant ouais, voilà. okay. alors que si je pense que c'était une erreur de ma part et, euh, <rire> mais euh, donc il y a cette espèce d'ambiance qui était à la fois euh, c'était très tendu parce que le match il était très serré on a failli perdre on a égalisé à la seconde on, on gagnait en prolongation enfin etc on a mené au début on s'est fait mener et tout ça ouais, voilà il y a du, tous les ingrédients d'une dramaturgie incroyable puis c'était à Bercy et,
0: ouais. et,
3: et
2: donc plein à craquer donc ça c'était très fort dans ce même championnat du monde j'ai vécu un, un, un match contre contre l'ex Yougoslavie ça s'appelait encore comme ça à l'époque ouais. euh, à Nantes Okay. et euh, ça a été au euh, Palais des Sports de Beaulieu ça a été un truc incroyable une, une ambiance incroyable et euh, avec une euh, la, peut-être la plus belle Marseillaise de, de, que j'ai jamais entendue euh, dans le hand avec beaucoup d'émotion c'était vraiment, vraiment fort et puis après on a fait il euh, y a une, une ambiance qu'on a vécue aussi au Paris Saint-Germain euh, euh, un quart de finale retour de Ligue des Champions on, on s'est fait, fait exploser par les, par les, par les Polonais de qui de 10 buts là-bas ouais. Euh, on a, en huit ans, ça, on n'avait jamais perdu 8 buts, donc, <rire> de huit buts, de dix buts, et donc ça, il, fallait, il fallait que ça tombe ce jour-là. Euh, et au retour, euh, dans le palais des sports, de, de, au stade Pierre de Coubertin, ouais. qui est pas très grand, hein, c'est c'est, c'est, c'est 3800 personnes, euh, une ambiance, mais un truc, c'était incroyable, du début à la fin. Ça. On a mené de onze buts, on, finalement on perd de neuf, on gagne de neuf, donc on est éliminé là-dessus, c'est le dernier match européen de Thierry Omeyer, etc. Et mais c'était une ambiance, mais de la première seconde à la dernière seconde, c'était quelque chose d'incroyable. Ça prenait aux tripes, c'était fou, c'était okay. fou. Bon, et
3: c'est puis euh... le,
2: der- le tout dernier truc, c'était n'était pas en compétition. J'avais fait un, un match, à l'époque on faisait des, des matchs, France contre ou, euh, quel, n'importe quel pays, contre le reste du monde. Donc la Fédération Internationale faisait une sélection et il euh, y avait une espèce de stage, c'était à l'époque où les équipes nationales pouvaient le faire, il y avait du temps, parce euh, <rire> y avait moins de matchs de club. Euh, c'est l'espèce de match de gala où on jouait contre une sélection internationale avec des joueurs incroyables etc on avait joué ça à la Réunion avec l'équipe de France après le après le, le titre de 1995 de, 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 de et euh, donc il y a euh, les hymnes c'était l'hymne de la fédération internationale puisque finalement mm. c'était une sélection avec des Suédois des Russes des Islandais etc et euh, et l'hymne français et euh, c'était à Saint-Denis de la Réunion et au stade de l'Est et euh, pam le truc tombe en panne il s'arrête et là, il y a toute la salle, il y a, il y a plus de 5 c'est personnes, plat craqué. Toute la salle reprend la Marseillaise à capella. Oh,
3: euh,
2: et c'est en okay. le ça, il y a 25 ans, c'était pas, ça se fait maintenant dans dans les stades, des choses comme mmh. ça, tout ça. Et là, c'était c'est ça. Pour et je vrai. me disais, et je me disais, je regardais ça comme ça, c'était c'était hyper émouvant, et je me disais, putain. Et il y a des mecs pour voter Le Pen, franchement, ben venez ici les gars, parce que regardez, <rire> vous rendez-vous compte. Mais c'est, c'était ça le voilà c'est 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 la c'est réflexion que ça m'a qui m'a
1: qui t'est venu à ce moment-là mais qui m'est venu à ce moment-là. Ok euh, bon toute dernière question c'est c'est de savoir c'est qui la prochaine personne que tu me recommandes sur une interview comme celle-là sur un format euh, libre un peu de développement personnel où on peut parler de tout de rien et euh, et de et de bonnes choses.
2: Marc Lièvremont je sais pas si tu D'accord. l'as
1: fait. Eh ben écoute pas encore mais c'est prévu et effectivement c'est quelqu'un qui est qui m'intéresse énormément. Ouais. Et que je trouve passionnant. Si, donc, on, euh, je, si tu je, cherches quelqu'un d'humain, bah, Eh ben, écoute, je, je prends la reco avec grand plaisir. Merci infiniment, Bruno. Je te remets pas en retard pour ta pour ta réunion. Merci, c'est gentil. C'était, c'est, écoute, c'était génial. Moi, je me suis régalé. Euh, j'ai l'impression de voir un mec qui, qui réussit euh, tout ce qu'il fait et qui le fait avec le cœur. Et ça me manque de plus ouais. en plus dans notre dans notre monde. Donc, euh, merci infiniment pour pour ce moment c'est
2: gentil, merci euh, merci pour l'échange c'était vraiment très sympa, une heure et demie c'est passé très vite,
1: ça, ça marche, à plus
2: allez à bientôt, ciao
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao